0: Hay un tema que me gustaría mucho abordar, y es sobre la música. Actualmente vivimos en la generación de lo inmediato. Todo lo que sale tiene que ser ya, para allá o para lo más pronto posible. Este No podemos esperar mucho por la siguiente temporada de nuestra serie favorita, por la siguiente parte de nuestra saga preferida de, de películas, ya sea de, de la moda de cine de superhéroes o de algunos escritores, los que son adeptos a la lectura, a la lectura rápida. Y el mundo de la conectividad internetera pues nos ha dado pues tener todo ya rapidito, todo cocinado por desgracia esto impacta mucho ha impactado mucho en la creación de la música hace tiempos cuando una canción salía este la única forma de saber <tose> perdón la única forma de saber su nombre era llamando a la cabina y preguntando por el nombre de esta, no? A ver si tenías la suerte para saber quién era el cantante porque no existía el internet que te dijera el autor, el álbum y si era algo que te gustaba mucho pues tenías que saber exactamente de dónde vino esa canción para volverla a pedir y saber dónde o sea, de quién es el artista y ir a comprarlo. Entonces lo, los temas eran más. A ver, perduraban más, perduraban mejor. Pero conforme nos fuimos metiendo a esto de, de la nueva era, la era del internet, ya eso dejó de ser necesario. Ya los. Ya todo el proceso que pasaba una canción del estudio a la disquera a las radios ya no existe porque ahora todo sale del estudio a el público a través de spotify a través de youtube a través de muchas redes que ya te informan a vos directamente sin necesidad de que escuches en el radio o en la televisión cuál es el siguiente éxito entonces la música se cocina más rápido y la gente se aburre más rápido de tener ese tema, antes, una canción de Michael Jackson este, tardaba un poquito en llegar a todo mundo. Entonces la gente lo disfrutaba más. Uno quemaba y quemaba esa canción, o de cualquier artista. Y yo uno disfrutaba mucho eso, disfrutaba mucho ese proceso, porque esa ansiedad de, ay, no lo tengo todavía, tengo que tener este disco, tengo que tener este LP, tengo que tener el siguiente, el siguiente single, la o sea, siguiente muestra, antes del álbum completo ya no existe algo así, ya ahora los artistas ponen en en sus cuentas personales, en sus redes sociales que pronto en una semana salen mis nuevos singles y ya ni siquiera se toma algunos la molestia de grabar un álbum algunos tiran puros singles y eso habla mucho también de su productividad, pero bueno, es un tema aparte entonces la gente es, pues tiene más inmediatamente todo lo que quiere en cuanto a, a música, y al mismo tiempo se aburre más rápido que antes, entonces por eso es que ahora la música no, no tiende a envejecer mucho, la música muere más rápidamente en estos tiempos, sobre todo en los mercados saturados del de, de reggaetón, del trap, incluso diría que de, de géneros como el mismo rap, todo lo que se considera urbano y, latinoamérica pues eso muere rapidísimo porque esos artistas producen demasiado y para un mercado saturado como ellos ocupan pues lo fácil lo fácil es anunciar por redes sociales que pronto mi single estará listo pronto mi álbum estará listo y la gente no tiene que esperar tanto para un videoclip quizás si uno se dedica a escuchar otro tipo de música otro género por ejemplo el rock que el rock ya no satura como en su momento lo hizo Veo un comportamiento distinto Sí, hay redes sociales Pero todavía los singles se pueden tirar por la radio Todavía puedes escuchar de vez en cuando que Ver un especial sobre la banda en televisión eh, Porque no hay tanta prisa De hecho es, es música más elaborada para el fan De dicha banda Si es una banda legendaria Y, me, y, y es un proceso más calmado Me gusta más sinceramente porque da más posibilidad al artista de crear con calma ahí uno puede apreciar una obra musical valiosa y bueno, vivimos en la generación de lo desechable no voy a criticar diciendo que esto es bueno o esto es malo sencillamente yo sé que di mi opinión y eso es muy, muy mío pero bueno, no sé, no sé ustedes, ¿qué preferían ustedes? La música de antes en la que uno realmente anhelaba tener cierto álbum y esperar su producción completa y tenerlo y apreciarlo y que escucharlo una y otra vez como algo, un momento muy especial, muy íntimo entre el artista y uno. O lo que está pasando ahora, de salen las canciones como hamburguesas en Comida Rápida. las generaciones cambian, eso hay que entenderlo, todo cambia pero sería bonito que dentro de las nuevas generaciones todo lo, que va a todo lo que emerge vayan rescatando todo lo bueno que alguna vez existió pero un mercado demandante donde el dinero es la médula este, la médula de, de todo el fundamento más importante pues, bueno, es muy difícil mi reflexión final pues... No, no tengo reflexión final porque... solo quería comentar un poco sobre lo que era la música... el día de hoy de cómo... las cosas se han vuelto tan... fáciles... y no sé quizás... los que se dedican a la música ahorita... todos los que sean músicos... músicos todos los que sean músicos pues... ojalá hagan una reflexión y piensen un poquito... En su público sí, pero también piensen en la calidad de lo que están haciendo. Y no, no vivan esa ansiedad por producir, sino que le den algo de calidad, aunque esperen un poco más, pero den algo de calidad a la gente. Porque hay muchos pseudoartistas y una industria enorme que respalda a estos pseudoartistas porque son productos que a fin de cuentas dan dinero. No digo que todos, pero bueno, es la tendencia actual. Saludos, amigos, ciento cuarenta y nueve millones de dólares, con sillas de uno punto siete millones de colones. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de nuestro nuevo nuestro nuevo edificio de la asamblea legislativa. Eso fue, ese fue el costo. 149, casi 150 millones de, de dólares. Y este um, sillitas que son más caras que las sillas gamer para nuestros padres de la patria. Que okay, cualquiera pensaría Bueno, es que son los padres Bueno, son los padres de la patria Son los diputados ese es el, el, ese es el centro de mando de la nación Es donde Costa Rica define su futuro Y cierto Es un lugar importante, ¿no? Ahí están las mentes que Dirigen el destino de nuestro De nuestro país Y escuchen la seriedad con lo que estamos Escuchen la seriedad del asunto, ¿verdad? El destino de nuestro país. ¿Hay algún problema con que un edificio de gobierno cueste tanto dinero? Haya tardado casi dos años eh, solamente la fabricación de los cimientos, que bueno, llegan hasta casi creo que hasta China. ¿Hay algún problema con que los diputados se sienten en sillas lujosas y tengan este, un parlamento que parece un anfiteatro? Yo diría que no. No, si el resto del país estuviera en óptimas condiciones. Está clarísimo que tenemos calles que se lavan con la lluvia. Y periódicamente, cada seis meses, tenemos que estar cambiando este, calles porque no aguantan el viento. No aguantan el paso del tiempo. Y me llama tanto la atención ver las calles rodeando el, el edificio de la asamblea en tan mal estado. Y ver ese edificio de concreto, chorreado, o sea, eso no lo vota pero ni Godzilla, alrededor de, un país, de una metrópoli que necesita todas las reparaciones del mundo, que tenemos infraestructura de los 90 todavía, y ojalá fueran edificios históricos. No, es que no han querido renovar, no se ha podido, no se ha podido, no se ha podido invertir en infraestructura decente esto no es un ataque directo al gobierno esto no es un ataque directo a, a lo que el señor Carlos Alvarado está haciendo es un ataque a todos los gobiernos sabios y por haber, porque yo no veo que ninguno haya dicho, no yo, no, yo no quiero un edificio tan lujoso, yo no quiero sillas así, yo quiero algo más modesto para nosotros no hay problema o sea, yo creo que ninguno hubiera tenido problema con con este edificio no, no, no es indignante Sino que Bueno, sí, sí es indignante De que estoy hablando Es algo indignante Es algo indignante la situación Del país De nuestra democracia Yo creo que la democracia Entre sus Grandes Errores, porque no crean, la democracia es el mejor sistema político que tenemos en el mundo Pero no es el mejor, todavía no hemos llegado a ese estilo de gobierno Quizás no aquí en Latinoamérica, donde podamos decir, hay justicia para todos Pero uno de los talones de Aquiles, de o el talón de Aquiles de la democracia Es que realmente cualquiera puede llegar al poder cualquiera puede llegar y votar con un criterio bastante pedorro, perdón la palabra pero así es y se presta mucho para este tipo de, de arbitrariedades Ya no sé, yo no sé ustedes yo no sé ustedes, yo no yo obviamente no me siento cómodo al al saber que los salarios de muchos funcionarios públicos triplifica el salario de un profesional en cualquier rama, eh, sencillamente porque así lo, lo, es, así lo asignó el, el ministerio en cuestión para el que trabaje o la institución gubernamental para la que trabaje y listo. Tiene una pensión gorda, bastante gorda, sencillamente porque se... Así es el asunto, si trabajas en gobierno pues es un, es un servicio que le hiciste al pueblo, yo no entiendo cómo es que vos a, a, haces un servicio y te pagan como si fueras un inversor multimillonario, pero bueno, es parte de nuestra democracia, ¿no? Y no estoy proponiendo otro sistema político, porque ya sabemos cómo les va a veces en otros países, porque el sistema político alternativo también se corrompe tenemos que seguir con la democracia por supuesto pero tenemos que ser más críticos eh, yo creo que nadie se detuvo a pensar lo que costó eso ese, ese bendito edificio yo creo que nadie se ha detenido a pensar que siempre el gobierno dice que no hay dinero y hacen una monstruosidad de esas que es un edificio serio, que es una institución que requiere, claro que sí, pero yo no creo que necesiten 150 millones de dólares para albergar unas cuantas personas, y ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, estoy diciendo sencillamente que vean la barbaridad, porque esa plata es nuestra. Eso solamente para tocar un edificio de gobierno, es decir, la cantidad de despilfarro, lo que fue la trocha, lo que fue el cementazo, lo que es recientemente el caso Cochinilla. Bueno, ya no sé ustedes, pero algo no anda bien aquí desde hace mucho y lo sorprendente es que el costarricense lo sabe. Lo estoy diciendo yo y yo esperaría que lo que yo estoy diciendo y el que lo está escuchando Aproveche esa información para ser más crítico Porque si después de lo que estoy diciendo las cosas siguen igual en su mente Entonces merecemos realmente que nos hagan lo que nos hacen todo el tiempo 149 millones de dólares Con sillas de 1.7 millones de colones ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de nuestro nuevo Nuestro nuevo edificio de la asamblea Legislativa Eso fue, Ese fue el costo 149, casi 150 millones de, de dólares y este um, sillitas que son más caras que las sillas gamer para nuestros padres de la patria ok cualquiera pensaría bueno es que son los padres bueno son los padres de la patria son los diputados ese es el, el, ese es el centro de mando de la nación es donde Costa Rica define su futuro y cierto es un lugar importante, ¿no? Ahí están las mentes que dirigen el destino de nuestro de nuestro país. Y escuchen la seriedad con lo que estamos. escuchen la seriedad del asunto, ¿verdad? El destino de nuestro país. ¿Hay algún problema con que un edificio de gobierno cueste tanto dinero? Haya tardado casi dos años. Eh, solamente la fabricación de los cimientos que bueno llegan hasta casi creo que hasta China, ¿hay algún problema con que los diputados se sienten en sillas lujosas y tengan este, un parlamento que parece un anfiteatro? Yo diría que no, no si el resto del país estuviera en óptimas condiciones está clarísimo que tenemos calles que se lavan con la lluvia y periódicamente cada seis meses tenemos que estar cambiando este, calles porque no aguantan el viento no aguantan el paso del tiempo y me llama tanto la atención ver las calles rodeando el, el edificio de la asamblea en tan mal estado y ver ese edificio de concreto chorreado o sea, eso no lo vota, pero ni Godzilla. Alrededor de un país, de una metrópoli que necesita todas las reparaciones del mundo, que tenemos infraestructura de los 90 todavía. Y ojalá fueran edificios históricos. No, es que no han querido renovar, no se ha podido. No se ha podido. No se ha podido invertir en infraestructura decente. Esto no es un ataque directo al gobierno. Esto no es un ataque directo a, a lo que el señor Carlos Alvarado está haciendo. Es un ataque a todos los gobiernos, a Dios y por haber, porque yo no veo que ninguno haya dicho, no yo, no, yo no quiero un edificio tan lujoso, yo no quiero sillas así, yo quiero algo más modesto para nosotros. No hay problema, o sea, yo creo que ninguno hubiera tenido problema con, con este edificio. No, no, no es indignante, sino que... Bueno, sí, sí es indignante de qué estoy hablando. Es algo indignante. Es algo indignante la situación del país, de nuestra democracia. Yo creo que la democracia, entre sus grandes... Errores porque no crean, la democracia es el mejor sistema político que tenemos en el mundo pero no es el mejor, todavía no hemos llegado a ese estilo de gobierno quizás no aquí en Latinoamérica, donde podamos decir hay justicia para todos pero uno de los talones de Aquiles, de o el talón de Aquiles de la democracia es que realmente cualquiera puede llegar al poder cualquiera puede llegar y votar con un criterio bastante pedorro, perdón la palabra pero así es y se presta mucho para este tipo de, de arbitrariedades Ya no sé, yo no sé ustedes yo no sé ustedes, yo no yo obviamente no me siento cómodo al al saber que los salarios de muchos funcionarios públicos triplifica el salario de un profesional en cualquier rama. Eh, sencillamente porque así lo, lo, es, así lo asignó el, el ministerio en cuestión para el que trabaje o la institución gubernamental para la que trabaje y listo. Tiene una pensión gorda, bastante gorda, Sencillamente porque si, así es el asunto. Si trabajas en gobierno, pues es un, es un servicio que le hiciste al pueblo. Yo no entiendo cómo es que vos ha, haces un servicio y te pagan como si fueras un inversor multimillonario. Pero bueno, es parte de nuestra democracia, ¿no? Y no estoy proponiendo otro sistema político. Porque ya sabemos cómo les va a veces en otros países, porque el sistema político... Alternativo También se corrompe Tenemos que seguir con la democracia Por supuesto Pero tenemos que ser más críticos eh, Yo creo que nadie se detuvo a pensar Lo que costó eso Ese, ese bendito edificio Yo creo que nadie se ha detenido a pensar Que siempre el gobierno Dice que no hay dinero Y hacen una monstruosidad de esas que es un edificio serio que es una institución que requiere claro que sí pero yo no creo que necesiten 150 millones de dólares para albergar a unas cuantas personas y ojo no estoy diciendo que no sean importantes estoy diciendo sencillamente que vean la barbaridad porque esa plata es nuestra Eso solamente para tocar un edificio de gobierno. Es decir, la cantidad de despilfarro, lo que fue la trocha, lo que fue el cementazo, lo que es recientemente el caso Cochinilla. Bueno, yo no sé ustedes, pero algo no anda bien aquí desde hace mucho. Y lo sorprendente es que el costarricense lo sabe lo estoy diciendo yo, y yo esperaría que lo que yo estoy diciendo y el que lo está escuchando, aproveche esa información para ser más crítico, porque si después de lo que estoy diciendo, las cosas siguen igual en su mente, entonces merecemos realmente que nos hagan lo que nos hacen todo el tiempo.